0: Heute geht es um Machtspiele, und zwar Machtspiele im Unternehmen. Erstens, wie typische Machtspiele im Unternehmen aussehen. Zweitens, was es braucht, um als Topmanager manager eiskalt zu agieren. Und drittens, wie Sie sich gegen politische Machtspiele wappnen können. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Machtspiele nutzen und Sie erhalten eine Spielanleitung für C-Levels. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Wenn Sie als Führungskraft vom Mittleren ins Top-Management aufgestiegen sind, dann sind Sie eventuell auch aus allen Wolken gefallen. Nach der Freude über Ihren Karrieresprung versäumen nämlich viele, sich wirklich klar zu machen, was nun auf Sie zukommt, um es auf den Punkt zu bringen. Das Top-Management ist eine völlig andere Welt. Es gilt ein vollkommen anderer Leistungsbegriff. Und statt offener Kommunikation sind politische Machtspielchen an der Tagesordnung. Um es gleich vorweg zu formulieren, wer sich damit nicht bewusst auseinandersetzt, kann im Haifischbecken-Topmanagement nicht überleben. Ich möchte natürlich, dass Sie Erfolg haben und deswegen schauen wir uns diese ganz besondere Herausforderung im Sea-Level heute genauer an. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie als C-Level mit Leichtigkeit an der Spitze führen. Fangen wir mal mit einem typischen Beispiel an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie sich entweder selbst wiedererkennen oder aber den einen oder anderen Kollegen oder Freund vor Augen haben. Unter dem Motto, lasst die Machtspiele beginnen. Einem Hauptabteilungsleiter oder auch einem Bereichsleiter wird eine Beförderung angeboten. Er freut sich riesig und nimmt ohne zu zögern an. Er geht von folgenden Verbesserungen aus. Erstens mehr Gehalt. Zweitens mehr Freiheit, drittens mehr Gestaltungsspielraum. Das sind die wesentlichen Punkte, die er vom Aufstieg ins Top-Management erwartet. Und soweit so gut. Einige Wochen später kommt er völlig ernüchtert zu mir ins Executive-Coaching. Mehr Freiheit von wegen! Ich fühle mich völlig gefangen und fremdgesteuerter denn je. Klar, ich verdiene deutlich mehr, aber das Mehr an Gehalt bezeichne ich eher als unzureichendes Schmerzensgeld. Frau Happig, diese Machtspiele an der Unternehmensspitze, das hatte ich echt unterschätzt und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe echt gedacht, dass ich unser Unternehmen in- und auswendig kenne, doch da habe ich mich wohl gründlich getäuscht. So wie meinem Klienten geht es vielen Aufsteigern aus dem mittleren Management. Daher möchte ich Ihnen gerne mal Andreas Z vorstellen. Der nette Vorstandskollege. Andreas Z ist vor kurzem in den Vorstand befördert worden. Die Machtspiele beginnen. Passen Sie mal genau auf. Einer der Vorstandskollegen ist richtig nett zu ihm. Er lobt ihn für sein Tun, sein Engagement, seine Ideen. Andreas Z fühlt sich gesehen, respektiert und beginnt seinem Gegenüber zu vertrauen. Als ihn der Mitvorstand immer wieder um kleine Gefälligkeiten bittet, die eigentlich außerhalb des Kompetenzbereiches von Andreas liegen, ist er gerne bereit, das zu tun. Immerhin! Der Vorstandskollege stellt in Aussicht, im Gegenzug ebenso die Projekte von Andreas Z. wohlwollend zu unterstützen. So ist es Andreas aus dem mittleren Management auch gewohnt. Jeder hilft dem anderen, wo er kann. Das gemeinsame Ziel des Unternehmens steht im Vordergrund. Merkwürdig nur, dieser Gegenzug, also dass der Vorstandskollege mal Projekte von Andreas wohlwollend unterstützen möge, das passiert nie. Andreas beschleicht zwar mehr und mehr ein ungutes Gefühl, aber er will es nicht wahrhaben. Verdrängt es. So überzeugend ist sein Vorstandskollege. Statt sein Gegenüber mal gründlich zu hinterfragen, beginnt Andreas sogar eher selbst an sich zu zweifeln. Er denkt so bei sich, womöglich habe ich irgendwas falsch verstanden. Oder vielleicht reicht meine Leistung einfach nicht aus. Vermutlich muss ich noch mehr leisten, um meinen Vorstandskollegen überzeugen zu können. Immerhin ist er ja schon länger an der Spitze und scheinbar erfolgreich. So überlegt Andreas. Ich frage Sie mal, lieber Podcasthörer. Vielleicht kennen Sie solche Führungstypen wie den netten Vorstandskollegen auch aus Ihrem Alltag. An der Unternehmensspitze gibt es sie recht häufig. Zumindest deutlich häufiger als auf allen anderen Hierarchieebenen des Unternehmens. Ist schon frustrierend, oder? Da ist es doch naheliegend, dass Sie als frisch gebackener Topmanager auch ein Meister der Machtspiele und Manipulation an der Unternehmensspitze werden wollen. Falls ja, dann erhalten Sie jetzt eine Gebrauchsanleitung und damit werden Sie Teil des eiskalten Kindergartens. Nachfolgend eine Anleitung in sechs Schritten. Erstens. Trennen Sie klar und emotionslos zwischen Ihrer Rolle bzw. Funktion und Ihrer Person. Es geht ihnen ausschließlich um ihre eigenen Interessen, nicht um die des Unternehmens. Emotionen und Sozialkompetenz haben hier nichts zu suchen. Sie sind der Strippenzieher, der immer einen klaren Kopf und den Überblick behält. Zweitens, sehen Sie das Ganze als ein Spiel. Es geht ums Gewinnen und um Macht. Und das ist ein verdammt gutes Gefühl. Drittens Sollten, wieder erwarten, doch Skrupel, Gewissen, moralische sowie edische Zweifel auftauchen, nichts wie weg damit. Sicher hilft Ihnen der Gedanke, wenn ich es nicht tue, dann tut es jemand anderes und der wird am Ende fürstlich dafür entlohnt, denn Geld gibt es im Überfluss. Viertens. Nach außen treten Sie natürlich freundlich, charmant und zugewandt auf. Sie bedienen sich einer emotionalen Süßholzraspelsprache. Das heißt, sie wecken und bedienen gezielt die tiefen Bedürfnisse und Sehnsüchte ihres Gegenübers. Sie sorgen dafür, dass er ihnen als Mensch vertraut und manipulieren ihn mit einer Morübe etwas für sie zu tun. Natürlich erhält er die Morübe nie. Fünftens, schaffen sie nach und nach emotionale Abhängigkeiten und auch sonstige Abhängigkeiten und üben Sie mit freundlicher Miene Druck aus, um bei Ihrem Gegenüber Selbstzweifel zu sehen. Hilfreich sind Sätze wie Wenn Sie sich dazu nicht in der Lage fühlen, dann muss ich die Morübe wohl an jemand Fähigeren übergeben. Oder Sie haben doch damals X getan. Das war natürlich nicht ganz gesetzeskonform. Wenn Sie jetzt nicht Y machen, dann werde ich diesen Vorfall wohl Z melden müssen. Wichtig in diesem Zusammenhang, sorgen Sie bitte dafür, dass es für Ihre genialen Machtspielchen keine schriftlichen Indizien gibt. Sechstens. Am besten funktioniert dieses Spiel, wenn Sie sich mit der Rolle des charmanten ego mit mangelnder Empathie ganz selbstverständlich identifizieren. Dann wirken Sie derart glaubwürdig und echt, dass man Ihnen quasi alles abnimmt. Sollten Sie wieder erwarten, als Lügner entlarvt werden, wird es wie über den Ex-Karstadtmanager Mittelhoff fast ein wenig bewundernd heißen, der glaubt ja selbst, was er sagt. Und genau deshalb ist er so erfolgreich. Kommen wir zu dem Punkt, wie Sie sich schützen können. Ich nenne das gerne die weiße Mafia. Hand aufs Herz. Als Sie die Gebrauchsanleitung bestehend aus sechs Punkten gerade gehört haben, wie geht es Ihnen damit? Wollen Sie erst mal ausprobieren? Oder dreht sich Ihnen ähnlich wie mir beim Formulieren der Magen um? Der entscheidende Punkt ist, auch wenn Sie als Führungskraft den Unternehmenslenker völlig anders ticken, als eben beschrieben, sollten Sie Machtspiele und Manipulation an der Unternehmensspitze durchschauen können und damit umgehen lernen. Insbesondere dann, wenn Sie etwas bewegen, und oder eine moderne Führungskultur in ihrem Unternehmen etablieren wollen. Unabhängig, was sie selbst wollen, diese Typen und diese Spielchen gibt es an der Spitze. Und leider spielt dabei auch keine Rolle, ob sie im Konzern oder im Mittelstand agieren. Sich deshalb gar nicht erst auf C-Level zu begeben? Ja, es gibt den einen oder anderen, der formuliert: Das tue ich mir nicht an. Okay. Das kann ich sogar verstehen. Doch mal ganz ehrlich gefragt, ändert sich dann was? Sie können sicher sein, dass dann garantiert so ein charmanter, eloquenter Machtspieler die neue Rolle übernimmt. Und dann können Sie selbst viel weniger gestalten. Also lieber Hörer, lieber Leistungsträger, ich möchte Sie ermutigen. Sie können die Welt an der Spitze drehen. Zum Besseren. Es geht nur darum, dass Sie lernen, mit diesen Machtspielen umzugehen. Lernen, auf der Klaviatur zu spielen, und jetzt kommt's, ohne sich zu verbiegen. Es geht darum, zu lernen, bestimmte Strategien für sich zu nutzen. Wenn Sie sich dann noch mit anderen Führungskräften vernetzen, die ebenfalls Ihren Werten treu bleiben wollen, ich nenne sie die weiße Mafia, dann kann das richtig, richtig Spaß machen. Aber nicht nur Sie selbst haben was davon, sondern auch das Unternehmen kann sogar massiv davon profitieren, wenn im Management auf übertriebene Machtspiele verzichtet wird. Die gute Nachricht, Sie können sich gegen Manipulationsversuche und Machtspiele im Unternehmen wappnen. Da erhalten Sie jetzt mal drei Tipps für einen besseren Umgang mit Machtspielen und Manipulation. Erstens. Seien Sie vorbereitet, auch wenn Ihnen die beschriebenen Führungstypen und deren Machtspielchen zuwider sind. Es gibt sie. Sie sollten sie kennen, sich gründlich darauf vorbereiten. Nur so können Sie mit ihnen umgehen, ohne sich innerlich zu verbiegen. Nur so können Sie etwas ändern. Zweitens, lernen Sie sich selbst kennen. Setzen Sie sich mit Ihren eigenen Engpässen auseinander, an denen Sie besonders sensibel reagieren. Je besser Sie sich selbst kennen und je bewusster Sie sich wahrnehmen und Entscheidungen treffen, desto weniger empfänglich sind Sie für Machtspiele und Manipulation. Drittens, vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl. Achten Sie auf die Worte und auf das Verhalten Ihres Gegenübers. Passen Worte und Verhalten nicht zusammen, ist das Mindset nicht aufrichtig. Vertrauen Sie im Zweifel sich selbst und Ihrem Bauchgefühl. Wenn Sie alles, ich sag mal, richtig machen, dann werden Sie die Machtspiele an der Spitze erkennen und damit umgehen. Sie erkennen die Spielchen der anderen und wissen ihnen zu begegnen. Aber was tun, wenn Sie die Machtspiele im Unternehmen eben nicht erkannt haben und deren Opfer geworden sind? In der nächsten Episode erhalten Sie ein Praxisbeispiel. Tom. Ein wirklich toller Typ im C-Level eines Unternehmens muss die Erfahrung machen, wie es einem gehen kann, wenn man die Machtspiele eben nicht rechtzeitig erkennt. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie Machtspiele erkennen und aussteigen, wie Sie damit umgehen, wenn es Sie zum Scheitern gebracht hat, dann hören Sie unbedingt in die Folge 113 rein. Jetzt wieder zu Ihnen. Sie haben mit Machtspielen im C-Level zu kämpfen und wissen nicht, wie Sie aus der Situation aussteigen können? Schreiben Sie mir eine Mail an info institutde und oder vereinbaren Sie gerne ein Strategiegespräch mit mir. Und wir entwerfen gemeinsam eine Strategie, die Ihnen die Freude an Ihrer Führungsposition zurückgibt. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 112. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde.